są skarby w Tatrach, dojść do nich niełatwo. I po cóż by Pan Bóg tak wielkie góry stwarzał, gdyby w nich skarbów nie było? Są, ale mało kto do nich dochodzi, mało kto o nich wie. A jeżeli wie, niechętnie mówi i nie byle komu. Lata można przeżyć w Tatrach i nic się o nich nie dowiedzieć. To fragment tekstu pod tytułem Skarby zaklęte w Tatrach autorstwa Stanisława Eliasza Redzikowskiego, badacza historii oraz kultury Tatr i Podhala. Rękopis odbito w 50 egzemplarzach w krakowskiej drukarni Anczyca i Spółki w 1903 roku. To jest 21 odcinek podcastu z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dziś temat tajemniczy od wieków po dziś dzień fascynujący i intrygujący pokolenia badaczy, czyli skarby ukryte w Tatrach. Pierwsi poszukiwacze złota pojawiają się w Tatrach na początku XIV wieku. W pismach z tamtego czasu czytamy, że najwięcej drogocennego kruszcu znajduje się w górach najwyższych, w miejscach niedostępnych i dzikich, gdzie nie stanęła jeszcze ludzka stopa. Sami poszukiwacze, aby dotrzeć do pokładów, musieli mieć przede wszystkim czyste serca i nieposzlakowane życiorysy. Wierzono, że tylko ludziom prawym dane będzie odnaleźć złotonośne żyły, a skarby mieli przeznaczać jedynie na zbożne cele. Mniej więcej w tym samym czasie pojawia się zawód poszukiwacza skarbów. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem trzech gości. Na początek pierwszy z nich Wiesław Siarzewski, geograf i geomorfolog, emerytowany pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego, który od lat zgłębia dzieje poznawania Tatr. Cofamy się więc do XIV wieku. Te poszukiwania prowadzone przez górników doprowadziły do odkrycia sporej ilości żył mineralnych, które zawierały kruszce. Między innymi było wśród nich srebro, złoto. Szukano i podobno znajdowano diamenty, rubiny, szmaragdy, czyli te najcenniejsze kamienie. Kryształ górski to były ładne znaleziska znane z Tatr. I wiemy już, że w drugiej połowie XV wieku uruchomiono kopalnię złota na krywaniu. No to już był taki wielki przebój. Wielu chętnych starało się uzyskać od króla przywilej na prowadzenie prac górniczych. Prace górnicze podejmowano, eksploatowano w niezwykle trudnych warunkach żyły kruszconośne i wydobywano, między innymi wytapiano z nich złoto. Prace na krywaniu były prowadzone przez 350 lat. W zasadzie do końca XVIII wieku okazało się, że kilka lat temu, dokładnie w 2006 roku, geolodzy słowaccy opracowali analizę żył kruszcowych na krywaniu i większość z nich zawierała 1 gram złota na tonę. Najbogatsze miejsce, jakie znaleziono w jednej z kopalń, to było ponad 100 gramów na tonę i na tej podstawie wyliczono średnio ile złota wydobyto z krywania z kilkudziesięciu sztolni łącznie. To jest około 30 kg, czyli takiej ilości złota, ogrom pracy jaki włożyli ludzie był nieprawdopodobny. Najwyższe sztolnie były położone na wysokości ponad 2000 metrów. To jest 
tam średnia temperatura roczna poniżej zera. W związku z tym w tych kopalniach w zasadzie rano górnicy mieli zamarzniętą wodę, nie mieli tam żadnej żywności, to trzeba było wszystko transportować z dołu. Więc ogrom pracy włożony w pozyskanie tego złota był no, przeogromny. Znacznie lepiej sprawa wyglądała w kopalniach po stronie polskiej w rejonie Ornaku. Znaleziono bardzo bogatą żyłę z kruszcami, przy czym eksploatowano tam głównie miedź, a w niej znajdowało się trochę złota. I w zasadzie te informacje spowodowały gorączkę złota. To tak możemy to określić, co się wydarzyło wtedy pod Tatrami. Wydobyciem w Tatrach zainteresował się również król. Aleksander Jagiellończyk był wtedy królem. Powołano pierwszą grupę górniczą, która przyjechała w Tatry, prowadziła eksploatację rudy w rejonie Ornaku. Wydobyto wtedy rudę. Jej wtedy nie potrafiono jeszcze przetopić w Tatrach. Musiała być wywieziona do Krakowa i w zasadzie w dokumentach tego dokładnie nie ma, ale jeden z pierwszych transportów został skradziony przez zbójników. To jest taki ewenement. Zaczyna się coś w Tatrach i no, zbójnicy też mieli informację, że coś się tam dzieje. Ukradli tą rudę. Na pewno jej nie potrafili przetopić, bo wytopienie miedzi to była jedna sprawa, a odzyskanie z niej złota czy srebra to było już proces bardzo trudny. W zasadzie tylko hutnicy weneccy potrafili oddzielać srebro od miedzi i taką umiejętność posiadł jeden z braci Turzonów, ten, który był mieszczaninem krakowskim i, i miał tutaj w Tatrach m.in. kopalnię. On pod Krakowem w Mogile założył hutę miedzi, w której stosując do procesu przetapiania ołów odzyskiwał srebro z rudy. Później górnictwem w tarzańskich kopalniach interesował się również Zygmunt Stary, który w zasadzie kontynuował te roboty w kopalniach tatrzańskich, czy finansował do lat 30. XVI wieku. Również wtedy dość mocno działali poszukiwacze skarbów, bo wiadomość o złocie, które było już i srebrze, które było dostępne w Krakowie, no, rozpaliła wyobraźnię. Coraz więcej poszukiwaczy y, takich bardziej fachowych udawało się w Tatry. Najpierw do, musieli dotrzeć do Nowego Targu, później do Szaflar i tutaj górą wierzchem Gubałówki i mieli taki ważny punkt obserwacyjny pod Giewontem. Giewont zwykle jest w chmurach, więc go nie było widać. Natomiast patrząc z Gubałówki w kierunku Giewontu widzimy skałę wymyte. Jest prawie zawsze widoczna i to był punkt orientacyjny do wejścia poszukiwaczy skarbów Tatry. Konstanty Stecki, znany przewodnik tatrzański, kiedyś w latach 60. znalazł tam ślady poszukiwaczy skarbów właśnie na wymytym, to jest w rejonie Sarniej Skały, znaki poszukiwaczy skarbów, bardzo stare, które pozwoliły w zasadzie określić, że był to rejon, gdzie zbierali się wiosną poszukiwacze skarbów i tutaj sobie wyznaczali rejony swoich działań. Te ślady znaków poszukiwaczy skarbów no często trudno odróżnić, czy to, bo były też i to znaki i górnicze, i przez bójników robione, ale te znaki możemy spotkać w różnych miejscach Tatr, m.in. w Dolinie Kościeliskiej, w rejonie Jaskini Mroźnej 
tam był, była najstarsza data 1531, nawet to jest chyba jedyna data wyryta w Tatrach. Natomiast pojawiają się też w wąwozie Kraków, jest taka jaskinia dziura ze znakami, gdzie tych znaków jest bardzo dużo. Zresztą w wąwozie Kraków jest jaskinia poszukiwaczy skarbów, gdzie być może tak sądzi się, że były ukryte skarby. W wąwozie Kraków w górnych partiach, też w różnych miejscach znaków, sporo jest na kominiarskim wierchu, często w miejscach bardzo trudno dostępnych, w Dolinie Chochołowskiej, w rejonie Dudzińca, w Tatrach Wysokich jest tych znacznie mniej, natomiast sporo też znaków jest w rejonie Tatr Bielskich, które były mocniej penetrowane. Te partie Tatr, które były łatwiej dostępne, były częściej odwiedzane, no i tam przede wszystkim Szukano tych skarbów, już nie tylko tych złóż mineralnych, ale powoli też pojawiają się informacje o skarbach ukrywanych przez ludzi. Ten okres XVI wieku to jest, można powiedzieć, również masowy wysyp spisków poszukiwaczy skarbów. Jednym z takich najbardziej znanych dokumentów jest spisek Michała Chrosińskiego, który odwiedził Tatry w połowie wieku XVI i generalnie wędrował Doliną Jaworową, ale też dotarł nad Morskie Oko no i po drodze opisuje gdzie są poukrywane skarby. Tam są też ciekawe takie wskazówki dotyczące właśnie stroju poszukiwacza skarbu asortymentu jaki musiał mieć ze sobą żeby te skarby móc odnaleźć Stosował też różne zabiegi, żeby odnalezione skarby ukryć, czyli zasypywanie jamy i takie za, zakopane jamy bardzo starannie, kilka z takich obiektów udało się w Tatrach Bielskich odnaleźć. Znalazł się jeden odważny taternik i, i grotołaz, który postanowił przejść trasę opisaną przez Chrosińskiego. To było prawdopodobnie w 1990 roku. Odbył taką prawie dwutygodniową wycieczkę wędrując po Tatrach. Skarbów nie znalazł, ale na przykład odkrył jedną z największych, czy jedną z większych jaskiń w Tatrach Bielskiej, jaskinie czarnogórską, mierzącą prawie 1 km długości, więc też pożytek z tej wyprawy był. W literaturze znajduje się informacja, że na przykład na skałach w Tatrach Zachodnich były skały całe pokryte grudkami złota. To się w tej chwili okazuje, to była ruda żelaza piryt. Ona tworzy piękne takie kryształy, czasami nawet centymetr na centymetr o takich wymiarach. Barwy złotej, no to od razu takie kryształy złota zostały do szybko wyzbierane i, i dzisiaj już nie ma, natomiast no, było to odmiana żelaza. Jest też taki ciekawy Opis w literaturze przez etnografa pochodzący z 1889 roku. Ten etnograf badał ślady dawnej działalności górniczej, ale też słyszał o poszukiwaniu skarbów i prosił swego przewodnika, który pracował kiedyś w hutach w Kuźnicach, 
aby mu raz pokazał te stare kopalnie, a po drugie pokazał mu gdzieś jakieś miejsca, gdzie można znaleźć skarby. No i przewodnik zaprowadził go między innymi w rejon Morskiego Oka. Nazewnictwo wtedy było jeszcze kiepskie, ale to chodzi w górne partie Michowego Żlebu. Tam było takie miejsce, w które już od wielu lat przychodzili z różnych stron poszukiwacze skarbów i kopali w ziemi spore jamy. Są też przekazy, że na ścianach Cubryny są dwie albo trzy wykopane przez poszukiwaczy krustów Nyrze. To są właśnie no już XIX-wieczne wytwory. Natomiast prawda okazała się podobna jak i, i we wcześniejszych przypadkach. Pomimo, że był badacz w Tatrach w sierpniu, okazało się, że spadł śnieg i zasypał te roboty, które Kural miał mu pokazywać, ale opowiadał, że kiedyś jego ojciec prowadził tam poszukiwacza gdzieś z Polski, który przyjechał. Gdy ten doprowadził go na miejsce, to go zwolnił, podziękował za usługę, zapłacił odpowiednio. No ale Góral z góry obserwował ze szpiglasowego wierchu więcej, obserwował co się tam dzieje i zauważył, że jego mość wykopał kilka worków urobku i później, ponieważ przyszła mgła, resztę nie widział, ale później się dowiedział od znajomych, że kilka worków odwożono z tym poszukiwaczem skarbów do Nowego Targu i tam ślad zaginął, gdzie dalej pojechał z tymi workami wydobytego kruszcu. Opisywano to jako taką białą, mazistą substancję. Co to dokładnie tam kopano, nie wiemy, no ale ci poszukiwacze pojawiali się jeszcze pod koniec XIX wieku. Tutaj ma Pan jeszcze przed sobą kopię pierwszej strony przeglądu Zakopieńskiego, w którym też jest mowa o świecie tajemnic tatrzańskim. Tak, są to opracowania Stanisława Eliasza Radzikowskiego, który na przełomie XIX i XX wieku dotarł do dokumentów związanych z dawnymi poszukiwaniami kruszców w Tatrach, z działalnością poszukiwaczy skarbów. Na tej podstawie opracował kilka artykułów, które były publikowane najpierw w Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego. Tam między innymi ogłosił treść spisku Michała Chrosińskiego, ale też napisał bardzo interesujący artykuł o dawnym górnictwie i hutnictwie tatrzańskim właśnie datującym się początku XVI wieku i to wykonał na podstawie tych odnalezionych dokumentów. Niektóre z dokumentów uzyskiwał również z Biblioteki Jagilońskiej. No i to znowu musiało rozpalić wyobraźnię czytelników przeglądu Zakopieńskiego z 1903 roku. No na pewno tu są szczegółowe opisy miejsc, gdzie skarby mogą występować i jak należy szukać skarbów. Nawet jest zamieszczona reprodukcja rysunków, jakie wówczas stosowano. To były rysunki pokazujące w jakie dni danego roku można szukać skarbów i jest szansa na pewne ich znalezienie, jakie gwiazdy muszą być widoczne na niebie. To był cały rytuał związany z poszukiwaniem krustów, bo trudno było pójść, że tak powiem, gdzieś w teren i i coś znaleźć. To wymagało jakiegoś oprzyrządowania naukowego, czyli znajomość terenu, znajomość zasad, a Rzeczą najbardziej pożądaną była różdżka czarodziejska, dzięki której można było skarby te znaleźć, łatwo zlokalizować. 
wycinało się, to było też odpowiednie procedury z leszczyny, należało sobie wyciąć różdżkę, to ma wygląd, czy teraz już ktoś jeszcze takie pamięta, jak proca. I chwytając tą różdżkę w ręce, ona wskazywała, gdzie może się znajdować złoto. To wymagało dużej fachowości, ale był to przyrząd stosowany przy poszukiwaniu kruszców już od bardzo dawna. Nawet król Stanisław August zatrudniał różdżkarza z ogromną pensją i wiadomo, że na przykład złoża złota w Pieninach odkrywał sprowadzony z zagranicy różdżkarz, czyli to były metody, no, dzięki którym można było łatwo znaleźć poszukiwany kruszec. No ale tam były różne oboszczenia, przeróżne modlitwy. Trzeba było przed tym mówić, odpowiednio tą różdżkę przygotować. No i człowiek, który się nią posługiwał musiał mieć tylko dobre intencje, bo inaczej nic z tego nie wychodziło. No dobrze, ale czy w końcu udało się komuś w Tatrach wykopać spod ziemi skrzynię ze złotem albo garnek ze złotymi dukatami? Z tym to jest gorzej. Tu by trzeba sięgnąć do takich opowieści Stefana Zwolińskiego, zakopiańskiego speleologa, który przy swoich pracach poszukiwawczych grotach zatrudniał do pomocy robotników, którzy no, usuwali tam gruz z korytarzy. I wśród tych poszukiwaczy znalazł się pan Gorycki, który był opanowany pasją szukania tych kruszców i w latach 30. Twierdził, że, bo wtedy prowadzone były głównie prace w jaskini Bystrej pod Giewontem, wtedy znalazł tam skrzynię z różnymi przedmiotami starożytnymi. Jakieś przedmioty pokazywał panu Stefanowi. W zasadzie zagadka nierozwiązana, bo okazało się, że, że Józek oprócz tego, że pracował u Zwolińskiego, też podkradał różne rzeczy w hotelach zakopiańskich ówczesnych i trafił do więzienia do do Sącza i, i tam w zasadzie yy, w, w okresie wojny zginął i ślad ten do końca nie był pewny. Natomiast jak duża była presja na poszukiwanie skarbów, to jest inny przypadek z, z działalności Zwolińskich. W 1923 roku yy, kilka osób wybrali się do jaskini wodnej podpisaną. To była jaskinia yy, znana wcześniej górnikom, którzy wybudowali w jaskini takie podpory i eksploatowali w stropie jaskini hematyt, czyli rudę żelaza o zawartości 70% i wywozili to z jaskini czułnym. I okazało się, że jak jaskinie w 1879 po raz pierwszy zwiedzał Jan Walbert Palwikowski, to znalazł resztki czułna i jakiś desek w jaskini. Gdy był w jaskini później, okazało się, że jest drugie czułno, Czyli to kojarzono z poszukiwaczami skarbów. Natomiast kiedy w 1923 roku do jaskini weszli Zwolińscy i wyszli z jaskini w plecakach mając różne okazy, obstąpiło ich, ich grono górali i bardzo mocno ich przepytywali, co za skarby oni w tej jaskini wykopali. No, okazało się, że za złoto uchodził biotyt, czyli łyszczy, który był znajdowany w piasku, który wypełniał korytarze w tej jaskini, więc w świetle latarki to się błyszczało jak złoto. No, po wyjściu na zewnątrz okazywało się, że to jednak złoto nie jest, 
czyli te przykłady prób poszukiwań były prowadzone od bardzo, bardzo dawna. Kiedyś, jak pan Szwarc Bronikowski kręcił film o jaskiniach, między innymi o poszukiwaniu skarbów w Tatrach, spotkaliśmy jednego górala, który miał opowiedzieć do filmu swoją historię, jak z ojcem chodził właśnie w Dolnie Kościeliskiej szukać skarbów. No to myślimy, będzie fajny, fajny moment do pokazania, ale w ostatnim momencie się rozmyślił już na wizji i nie opowiedział nam, gdzie te skarby szukał i, i czy coś znalazł. Eksploracji drogocennych kruszców i o skarbach w Tatrach opowiadał Wiesław Siarzewski, geograf i geomorfolog, emerytowany pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego, a prywatnie pasjonat dziejów poznawania Tatr. Po poszukiwaczach skarbów, górnikach i zbójcach pozostały do naszych czasów wykute na skałach napisy i znaki. Ryciny tych symboli obejrzeć można u Stanisława Eliasza Radzikowskiego we wspomnianym już tekście Skarby zaklęte w Tatrach. O tym opowiada nasz drugi gość, Wojciech Szatkowski, kustosz Muzeum Tatrzeńskiego imienia doktora Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem. Z Wojtkiem spotkałem się w jego domu na zakopiańskich krzeptówkach. To były ryciny, które dzisiaj jakbyśmy przeszli koło takiej skały, to podejrzewam, że 99,9% ludzi tego nie zauważy. Bo my jesteśmy mniej spostrzegawczy, bo tyle bodźców na nas działa. Ty ludzie mieli mniej bodźców i lepiej widzieli. I te znaki to były hostie na przykład z literką IHS, czyli Jezus Chrystus. Były krzyże, albo krzyże wpisane w koło, albo strzały, albo jakieś takie kierunkowskazy, albo górnik trzymający latarnię, prawda? To były znaki, których w Kościeliskiej było bardzo dużo. I one się zaczynały od bramy, która jest nazywana bramą Kraszewskiego, czyli od tej drugiej bramki, od dołu doliny, którą górale nazywają Międzykrzesanice, to jest ładniejsza moim zdaniem nazwa, i tam w lewo odchodzi żle pod wysranki, czy wysranki, nazwa trochę obs- obsceniczna, ale... No ale to już nie nasza sprawa, że przodkowie tak to nazwali i tam są na dole właśnie takie napisane nazwiska zbójników, stopka, kubiniec i, i to po prostu jest. I taki zachęcający napis sukaj a znajdziesz, czyli szukaj, a znajdziesz. To miejsce jest teraz zawalone złamanymi drzewami z Halnego z 2013 roku i chyba to już przeszłość jest, natomiast zbójnicy mieli w zwyczaju chować te, te kotliki z talarami z zagrabionych jakichś dworów, czy z kaczem, czy z jakichś miejsc, które napadali w jakichś charakterystycznych miejscach. To były tak zwane skarby zaprzysiężone. Takie zwyczaje miał Janosik, no ale Janosik to nie Tatry, tylko Mała Fatra, prawda? No ale tu warto go wspomnieć, bo przecież my prawie jak się identyfikujemy z tym jak Słowacy. No i zbójnicy te skarby chowali i Eliasz Radzikowski pisze w książce Skarby w Tatrach, wydanej na początku wieku XX, że jak Jakiś góral znalazł, <śmiech> przepraszam, znalazł na goryczkowej przełęczy taki, 
kotlik z tymi skarbami. To były skarby zaprzysiężone w ten sposób, że całe towarzystwo zbójnickie się spotykało w takim miejscu i uroczyście wszyscy przysięgali, że tych pieniędzy nie wykopią. A jeżeli by ktoś wykopał bez wiedzy, no to, no to być może trzeba go było zlikwidować i zabić. I one były podobno taką objęte tą czarną legendą, że to były skarby, które przynosiły nieszczęście. Natomiast te wszystkie legendy, że, góra, że zbójnicy dawali pieniądze biednym, budowali kościoły, no to kapliczki może, ale na pewno biednym pieniędzy żadnych biednych nie wspierali, bo tylko głównie przeznaczali pieniądze na uciech życia codziennego, czyli pijatyki, kobiety, alkohol. A to ponieważ to szybko idzie, no więc te skarby też szybko się upłynniały. No ale zaczęto szukać innych skarbów, czyli ród żelaza i tutaj się udało, bo w Tatrach okazało się, że tych ród żelaza całkiem sporo jest. Natomiast to wszystko zostało w legendzie, którą dosyć mocno ugruntował Jan Szeptowski Sabała, bo jego opowieści, jak Mateja okradł karczmę w Orawicach śpiewający, opowieść o Janosiku, czy o myśliwcu, który miał swoją kryjówkę w turni kuchnia w rejonie osobitej, pokazują, że to, to zbójnictwo było. No, ostatnim takim zbójnikiem, który być może zostawił jakiś skarb po sobie, był Wojtek Mateja, który skonał na zamku w Wiśniczu. No, zamki wtedy miały lochy i więzienia no, dosyć ekstremalne, więc taki zbójnik dosyć szybko kończył żywot. No ale te skarby po prostu zostawiali, a głównym skarbem tego z Matei była Kaśka, czyli taka piękna dziewczyna, do której się zalecał, do której się po jego zamknięciu w lochu zalecali jego znajomi, ale okazało się, że to wszystko się bardzo niekorzystnie i nieszczęśliwie skończyło. Z takich miejsc, które związane były ze skarbami, to był spisek skarbów Chorumańskiego, dosyć dokładnie opisujący drogę do Żabiego Jeziorka w Dolinie Jaworowej. Tam naprawdę wyjątkowo było to mocno tak sprecyzowane w terenie. No i do jakiegoś jeziora się miało dojść, tam rzeczywiście w górnej partii jest kilka jezior i taką półką później, w, no i pokazywał ten spisek, że tam skarb jakiś jest na pewno. Jest legenda o tym Rubinie, który znajdować się miał na szczycie Jastrzębiej Turni nad Zielonym Stawem Kierzmarskim i tam według legendy taki młody chłopak, który chciał go swojej dziewczynie ofiarować, w noc świętojańską się udał, no i wszedł na tą Jastrzębią Turnię. No nie było to łatwe, bo to jest dość jednak wymagająca droga, i w momencie już jak miał ten karbunku, bo to się mówiło, że karbunku, ten wielki rubin odłupywać, no to uderzył piorun w wierzchołek turni i odłamał razem z rubinem kawałek wierzchołka i to wszystko razem z tym turystą, z tym poszukiwaczem skarbów poleciało do, do stawu kierzmarskiego. No piękna śmierć sobie, bo w górach. Tylko, że według legendy tam właśnie miała pływać kaczka od tego czasu, która strzegła tego skarbu. No w Tatrach od początku się mówiło, że to jest miejsce pełne skarbów. Oczywiście pewnie wiele z nich jest niewykopanych i sobie gdzieś tam leżą, stanowiąc tajemnicę tych gór, no i nie, pewnie tak już zostanie. Ale na razie szukamy tych skarbów naturalnych, czyli gór które, i widoków, ścieżek, żeby to było, no bo to jest dla nas najważniejsze.
No nie słyszałem, żeby w ostatnich czasach ktoś jakiś skarb w Tatrach wy, wy, wykopał, natomiast dla nas ludzi, który, którzy chodzą po górach, no na pewno skarbem są te widoki, prawda, przyroda, szlaki bardzo piękne i dlatego apelujemy, żeby ten skarb zachować, czyli znosić śmieci i zachowywać się właściwie, no bo Tatry są naszym jakby jednym wspólnym skarbem. O znakach poszukiwaczy skarbów, zbójnikach i legendach opowiadał Wojciech Szatkowski, kustosz Muzeum Tatrzańskiego imienia doktora Tytusa Hołbińskiego w Zakopanem. W dzisiejszym 21. odcinku podcastu Z Miłości do Gór rozmawiamy o skarbach w Tatrach. I tu pora na naszego trzeciego gościa, Marka Kota, głównego specjalistę do spraw edukacji w Tatrzańskim Parku Narodowym. Szukano skarbów w jaskiniach. W tych jaskiniach znajdowano nacieki, stalaktyty, stalagmity. To wszystko był świat bajeczny. Te stalagmity wyglądały jak jakieś duchy, jak jakieś postacie. Te zaklęte, siedzące w jaskini mnichy. Perły jaskiniowe, które na zewnątrz wyniesione zamieniały się w kamienie. No to po prostu to są perły jaskiniowe, kamyki, które krystalizują wobec na, na jakimś tam ziareneczku i tworzą się takie okrągłe kamyki. Nazywa się pięknie perła jaskiniowa. Są to kawałeczki kalcytu, który się pojawia w niektórych miejscach. W Tatrach znajdowano w jaskiniach kości smoków, które miały ogromną wartość. Te kości smoków to były kości dawnej fauny jeszcze plejstoceńskiej, m.in. niedźwiedzia jaskiniowego, innych wielkich zwierząt, no niedźwiedzie jaskiniowe szukały jaskiń, żeby zdechnąć. Przed zdechnięciem szukaj miejsca, gdzie się schować, tam zdychały, choćby w jaskini magórskiej, gdzie całe to złoże zostało wyeksploatowane podczas badania, ale kiedyś tych kości tam było bardzo, bardzo dużo, no tam specjalnie bracia zwolnicy, którzy prowadzili poszukiwania w wielu jaskiniach, też zainstalowali całą, można powiedzieć, linię technologiczną wydobywania tych skoninąt skarbów. Jeżeli tak popatrzymy na to wszystko, nie zawsze wszelkie badania, które były robione w przeszłości, zachowywały pełną informację. Im później się robi badania, tym lepiej, bo mamy coraz mniej ingerujące w to technologie. To samo jest ze skarbami. Przypuszczalnie nowe technologie też będą nam pozwalały lokalizować w Tatrach w sposób bezbolesny dla przyrody pełną informację, no ale póki co to wszystko jest integralną częścią tych Tatr. I ta tajemnica, która wokół tego krąży, jest tak samo ważnym skarbem, jak to piękno przyrody, która nas tutaj otacza. No, ale z pewnością każdy z nas marzy o odkryciu skarbu. Odkrywamy skarb. I co dalej? Co zrobić, jeżeli odkryjemy skarb? Każdemu, kto znajdzie skarb, przysługuje nagroda ministra kultury i dziedzictwa narodowego. No, bowiem musimy pamiętać, że wszystko, co aktualnie znajduje się w ziemi lub w wodzie, niezależnie od tego, gdzie to odkryliśmy, czy w lesie państwowym, czy w parku narodowym, czy w lesie prywatnim, jeżeli to było w ziemi, ziemi lub w wodzie znalezione, jest naszym wspólnym dziedzictwem kulturowym i jego miejsce jest muzeum. 
Gdybyśmy przypadkowo znaleźli skarb, to oczywiście nie możemy go sobie zabrać do domu, bo będzie to przestępstwem, ale musimy go najlepiej nie ruszając zgłosić do konserwatora zabytków, żeby podjęli go profesjonalni archeolodzy, bo wyciągając ten skarb możemy zlikwidować informację, jaką jest jego ułożenie, położenie, wygląd, jak to było znalezione. I inna sprawa, że warunkiem takiej nagrody jest przypadkowość odkrycia. Bo gdyby, jeżeli pójdziemy specjalnie szukać, to popełniamy przestępstwo, bo nie wolno poszukiwać celem pozyskania takiego skarbu. Jeżeli się przypadkowo natchniemy, no i oczywiście jeżeli prowadzimy jakieś prace jako przedsiębiorstwo, choćby budowlane, naprawiamy szlak, wykopujemy coś, nam nagroda nie należy. To należy do osób, które nie robią tego zawodowo. No mówię to tak bo Anusz Widelec, ktoś z Państwa znajdzie taki skarb i się zastanowi, co z tym fantem zrobić. Ale myślę, że w tych wszystkich sprawach najważniejsza jest ta wartość, że dowiadujemy się czegoś więcej o naszej wspaniałej, bardzo ciekawej przeszłości. Słuchacie podcastu z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego, w którym dziś rozmawialiśmy o tatrzańskich skarbach, drogocennych kruszcach i zbójnikach. Moimi gośćmi byli Marek Kot, główny specjalista do spraw edukacji w Tatrzańskim Parku Narodowym, którego słuchaliśmy przed chwilą, geograf i geomorfolog Wiesław Siarzewski oraz Wojciech Szatkowski, kustosz Muzeum Tatrzańskiego imienia doktora Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem. Naszych podcastów możecie słuchać regularnie co tydzień, choć ten odcinek publikujemy z małym poślizgiem, za co przepraszam. Audycje są dostępne w serwisach Spotify, iTunes, Podbin czy Google Podcasts. Jeśli podobają Wam się nasze audycje, podzielcie się nimi z przyjaciółmi i znajomymi. Będziemy wdzięczni za komentarze i sugestie, a także propozycje tematów na kolejne odcinki. Bardzo dziękujemy za coraz więcej przychylnych recenzji. Do usłyszenia, mówił Bartek Solik.